1: O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento:
2: Consórcio Nacional Valtra. Planos de máquinas de alta performance. Consórcio Valtra.com.br. E Rara. mais que uma escolha financeira. Abra sua conta.
3: Olá, sejam muito bem-vindos ao H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. Argentinos se preparam para o segundo turno das eleições presidenciais no domingo. Pesquisa realizada pela Atlas Intel, que acertou o resultado do primeiro turno, prevê Javier Milley à frente de Sérgio Massa. Biden e Xi Jinping têm encontro histórico durante reunião do Bloco Econômico Ásia-Pacífico. Vamos saber o que muda na geopolítica e no agro a partir de agora. No Supremo Tribunal Federal, quem vai ocupar a vaga de ministro que está aberta? E mais, trator do ano, a gente vai conhecer o campeão da competição internacional na maior feira de equipamentos agrícolas do mundo. Tem tudo isso e tem muito mais a partir de agora no Hora H do Agro, que já está no ar. Neste domingo, os argentinos vão às urnas para escolher quem será o próximo presidente do país. O cargo vai ser disputado entre Sérgio Massa, que é o atual ministro da economia do governo de esquerda, e Javier Milei, economista de direita, chamado por alguns de Bolsonaro da Argentina. No primeiro turno, Massa conquistou cerca de 36% dos votos e Javier Milei 30%. Quem assumir o principal cargo no país terá grandes desafios ao lidar com uma economia cambaleante. A inflação, por exemplo, está acima de 140% no acumulado de 12 meses. O país enfrenta problemas como baixa reserva de dólares, alto índice de pobreza, falta de combustíveis, efeitos gerados por uma política intervencionista do governo ao longo dos últimos anos. A última pesquisa realizada pela empresa Atlas Intel, divulgada no último sábado, revelou que 48,6% dos entrevistados afirmaram que iriam votar em Javier Milley. Já 44,6% disseram que votariam em Sérgio Massa. 2,3% afirmaram que não sabiam em quem iriam votar. E 2,8% afirmaram que votariam em branco. 1,6% que anulariam o voto. Já em relação aos votos afirmativos, 52,1% afirmaram que votariam em Javier Milei e 47,9% em Sérgio Massa. Vai lembrar que a consultoria Atlas Intel acertou o resultado do primeiro turno da eleição da Argentina, que indicava Sérgio Massa à frente de Milley, na época, ambos indo para o segundo turno. Essa pesquisa que a gente mencionou, ela foi realizada com quase 9 mil pessoas, entre os dias 5 e 9 de novembro. A margem de erro é de um ponto percentual com nível de confiança de 95%. A gente recebe então a Atlas Intel com Yuri Sanches, que é analista de risco político da empresa e vai tentar antecipar para a gente esse resultado aqui no Hora H do Agro. Seja muito bem-vindo, Yuri.
4: Olá, Kelly. Obrigado. Prazer estar aqui.
3: Muito obrigada para gente também, especialmente querendo saber o que vem pela frente. Né? No primeiro turno, vocês indicavam Sérgio Massa à frente, mas agora indicam que Milley tomou a dianteira na disputa. O que, que mudou no cenário eleitoral de lá para cá?
4: Na verdade, quando a gente vê a dinâmica de votos no primeiro turno, a gente vê que a direita, os candidatos mais à direita, como a Patrícia Burris, o próprio Milley, eles tinham uma intenção de voto que não era negligenciável. Então, se somadas já eram, inclusive, maiores do que a intenção de voto que tinha o Massa até então. Então, o benefício do Massa para ter ficado em primeiro lugar no primeiro turno foi justamente essa divisão entre a escolha que os eleitores argentinos tiveram nos campos da direita. Eu escolhi a Patrícia Burris, um campo um pouquinho mais a centro-direita, ou o Javier Milei. Então, isso foi o que a dinâmica que acabou dividindo os votos da direita e proporcionou que o Massa liderasse a corrida naquele momento do primeiro turno.
3: Agora, no segundo turno, então, Milley vai herdar os votos de Patrícia Burris, mas se essa herança é verdadeira, a diferença entre Massa e Milley não deveria estar maior? Porque o placar está bem apertado, não está?
4: Sim, boa parte dos votos que da Patrícia Burris no primeiro turno, o Milley consegue muito bem reter. Né, então é um desempenho realmente bastante é, notável dele nesse sentido de conseguir reter os votos da Patrícia Bullas, que inclusive apoiou ele para o segundo turno. Agora, essa dinâmica, ela que faz com que a corrida fique um pouco mais parelha até o final, ainda assim o, Massa, o Milley, perdão, tem uma vantagem que não é negligenciável. É, ainda assim... Isso se dá muito porque o peronismo ele é uma força bastante estabelecida, bastante enraizada na sociedade. A máquina política peronista já há décadas é muito forte na Argentina. Isso faz com que, em comparação também com o movimento como o do Milley, que é um movimento mais novo, mais recente, amador até em certos aspectos, é, isso faz com que é, o peronismo, ainda inserido num contexto em que a avaliação do presidente atual é muito uh, ruim, né? quase 80% de desaprovação do governo Fernandes, é, e ainda mais o Sérgio Massa sendo o ministro da economia de um país uhum. que enfrenta uma grave crise uh, econômica, ainda assim eles conseguem ter uma uh, um nível de, de, de disputa bastante forte para competir com candidatos à direita, sendo que boa parte da população vem demonstrando essa preferência por uma mudança de governo com é um certo cansaço já das fórmulas peronistas é, até então adotadas. Você
3: acha que a gente pode ter alguma surpresa no resultado de domingo, levando em consideração que os dados que vocês apresentaram são dados de uma disputa muito justa? Eu aproveito essa pergunta também para entender o que, que são é, os afirmativos, algo assim que vocês citam, já em relação aos votos afirmativos, algo que vocês citam na pesquisa de vocês
4: na Argentina, os votos brancos, eles também são considerados votos válidos. Então, os votos brancos, apesar de não serem encaminhados para nenhum dos dois candidatos, eles são computados como votos válidos também. A questão é que, para você definir o resultado final da eleição, o que são considerados são os votos afirmativos, ou seja, os votos que são dirigidos diretamente a um dos candidatos, o que o voto voto branco não se encaixa nessa configuração.
3: Entendi. Falando sobre... Falando sobre pode não. continuar
4: sobre surpresas, a Argentina é um país que tem uma, uma dinâmica política, social, até econômica que é bastante é, dinâmica, né? Então, ah, não dá para a gente duvidar de nada que possa acontecer nesse cenário. Falta um pouquinho, falta um pouquinho tempo. Não acredito que a gente vá ver uma surpresa tão grande, mas ah, existem alguns elementos que que podem influenciar a, a corrida, a própria campanha que cada um dos candidatos fazem, né, a campanha que, por exemplo, o Sérgio Massa tem veiculado na televisão, ah, tentando mostrar um lado que cause medo na população do Javier Milley, próprias declarações e comerciais também da campanha do Javier Milley, como o episódio em que eles, a propaganda em que eles trazem uma réplica de uma maquete do Banco Central e destroem, Uh, e também a declaração recente da candidata vice-presidente do Milley, dizendo que o caso da Argentina seria tão complexo que seria necessário uma tirania para resolver. Então, existem alguns elementos ainda nessa corrida bastante polarizada que podem é, impactar né, o, o resultado. E eu também aproveito para enfatizar que na Argentina existe uma proibição de divulgação de pesquisas nos últimos dez dias anteriores à corrida. Então, por isso nós... Publicamos a nossa última pesquisa no dia 10 e em uma semana muita coisa pode mudar, ainda mais num contexto como a Argentina, né?
3: Sim, bem bem colocado. Agora, dentro desse contexto conhecido, eu tenho aqui na pesquisa de vocês os altos preços e a inflação sendo apontados por 78,3% das pessoas como um dos problemas mais importantes da Argentina. Depois aparecem corrupção e falta de segurança. A economia é o principal tema do debate eleitoral na Argentina?
4: Sim, Sim, com certeza. A corrupção também não deixa de ser. Mas quando a gente vê que... Quase 80% dos, dos nossos respondentes indicam que altos preços e inflação é o principal problema do país. Isso é de uma forma é, avassaladora como o principal problema. Mas eu acho que também a corrupção também não pode deixar de ser colocada em pauta, porque é como se fossem dois flancos expostos também do peronismo e, por consequência, por, 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 por consequência, perdão, do próprio Sérgio Massa. Uhum. Altos preços e inflação, porque ele é o candidato da situação e o atual ministro da economia. E corrupção também por conta dos governos peronistas, ah, o governo do Alberto Fernandes, os governos da Cristina Kirchner, é, a condenação que ela que ela sofreu recentemente. Então, ah, são flancos expostos e são, sim, ah, principalmente a economia, hoje o que está pautando bastante, a decisão não à toa, o Milei vem com algumas receitas bastante ah, nada ortodoxas, como polarizar a economia por completo, acabar com o Banco Central, enfim. Então, esse é um tema realmente que mobiliza, porque quando a gente olha também para o padrão de votos, por exemplo, a gente vê que os mais jovens tendem a votar em sua maioria pelo Milei, tem uma inclinação maior por Milei. Isso significa que é uma parte da população que cresceu, boa parte vendo o país sendo governado pelos pelos peronistas, seja Nestor Kirchner, a... a população mais jovem talvez não tenha apego o governo do Nestor Kirchner, mas enfim, Cristina, o próprio uhum. Alberto Fernandes, então essa dinâmica mostra que boa parte da população só conhece, uma parte relevante da população só conhece a Argentina numa crise econômica, então isso não é trivial para editar as intenções de voto e o comportamento do eleitor nas urnas.
3: Legal. Vamos em frente dentro dessa perspectiva que você está trazendo de que a economia é um dos principais temas, de que Milley, de acordo com a pesquisa de vocês, é o favorito para ganhar essa eleição. O que, que muda depois do resultado? né? O que, que você espera de uma Argentina sendo governada por um candidato de direita? O que, que muda no curto prazo? E o que acontece se Massa vencer no curto prazo também? Vocês têm esses dois cenários muito claros?
4: Olha, o cenário de governabilidade de um eventual governo Sérgio Massa é uma perspectiva mais difícil, porque seria um governo que já começaria com uma insatisfação popular muito grande, e isso se traduz também na composição do Congresso, na Câmara, no Senado. Então, a composição de forças dentro do legislativo não seria algo tão fácil, e dependeria muito das fórmulas que fossem propostas e das alianças que fossem, feitas para um governo Sérgio Massa. Por outro lado também, boa parte das promessas de campanha do Milei, por exemplo, são muito difíceis. A dolarização, a acabar com o Banco Central, são propostas que são mais fáceis sendo faladas do que efetivamente implementadas no país. Então é de se esperar que as medidas mais duras de ambos, de ambos os lados, de ambos os programas, tenham uma dificuldade maior de serem implementadas efetivamente. A composição de um Congresso liderado pelo Millet também passa muito pela costura da aliança deles com a coalizão com a Runtos para por câmbio como isso vai se dar efetivamente no eventual governo Millet, a distribuição de cargos e também no Congresso, a depender de quais pautas o Millet vai querer bancar e passar na, na no Congresso. Então, é um cenário complexo ainda, tanto para um candidato quanto para o outro. Seja ele o Sérgio Massa, seja o Milley. É é um ambiente muito conturbado, muito polarizado também, que essas negociações não não são triviais e não são fáceis.
3: Muito bem. Quais são as principais mudanças que você espera para o agro da Argentina no caso da vitória de cada um desses candidatos? Você espera mudanças muito significativas?
4: A gente entra de novo numa numa questão de falas do Milley, por exemplo, de que cortaria relações ou é, comerciais né, com China, com Brasil, países que tenham líderes que ele considera como comunistas. Ah, essas medidas, de novo, são muito mais fortes como retórica do que efetivamente para serem implementadas. A gente lembra que o Brasil e a China são dois grandes parceiros comerciais a, da Argentina. Então, para o agro-brasileiro, a Argentina é também um dos principais parceiros comerciais. Soja, enfim, há outros também é, produtos que, são, é, que a economia argentina depende bastante também. Eu acredito que um governo Sérgio Massa, para pro, pro o pro agro-brasileiro, perdão, poderia significar uma, um ambiente um pouco mais tranquilo, num curto, médio prazo, por conta das relações Brasil-Argentina, a inclinação um pouco mais favorável que o um governo Lula tem para o governo argentino, aí, no sentido de ajudar não só a, a economia brasileira impulsionar as exportações brasileiras para aquele país, mas também ajudar, de certa forma, o próprio desempenho econômico da Argentina.
3: Isso pra um governo o candidato Millet... de esquerda vencer, porque se Milei vencer, você acha que esse quadro se confirma?
4: Eu acho que é do plano interesse do Brasil, Uh, e também de defender os interesses do agro-brasileiro, agro sendo mesmo o governo Lula que essa relação comercial com a Argentina seja cada vez mais forte, então eu acredito que tanto a diplomacia brasileira quanto o próprio governo Lula, Lula buscaria sim uma aproximação com o Milley, apesar de falas dele, apesar de, de questionamentos, uh, então eu acredito que isso não mudaria muito a postura brasileira de buscar que uh, o agro-brasileiro, as exportações brasileiras não fossem prejudicadas no eventual governo Milley a depender de como o Milley faria o governo dele nesse ponto. Se ele faria um cálculo que se aproximar do governo brasileiro, do governo Lula, poderia trazer algum tipo de de problema ou de de prejuízo político para ele, tendo sido eleito com uma pauta um pouco mais polarizada à direita, mais radical à direita, ideologicamente, eu digo. Mas eu acredito que, de certa forma, pela própria governabilidade do Miley, ele precisaria moderar um pouco mais as suas é, as suas propostas e os seus, aquilo que ele efetivamente pretende implantar. Então, eu acredito que haveria sim um diálogo do Miley também, cedendo para um governo brasileiro, porque, bom, ele fala sobre principalmente a pauta econômica, melhorar a economia argentina, esse é o principal programa, então ele não pode simplesmente ignorar por questões ideológicas um parceiro comercial tão grande quanto o Brasil.
3: Muito bem. Então, eu acredito
4: que esse seria basicamente um cenário.
3: Yuri, para a gente encerrar, que horário você acredita que a gente vai conhecer o resultado do campeão da Argentina no fim de semana?
4: Eu acredito que, mais para o fim da noite, a partir das 10 horas da noite, eu acredito que é uma eleição que vai ser disputada, sim, até o final.
3: Vamos acompanhar atentamente. Muito obrigada, Yuri Sanches, analista de risco político da Atlas Intel. Pode sempre.
4: Obrigado, que agradeço o convite.
3: Até a próxima. Esta semana foi marcada por um encontro histórico entre o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o chinês. Xi Jinping, presidente da China Xi Jinping. Os líderes das duas maiores economias do mundo se reuniram em São Francisco, antes de participarem do Fórum do Bloco Econômico da APEC, que engloba países da Ásia e Pacífico. Entre as principais questões discutidas no encontro, estiveram a retomada de comunicações entre militares de ambas as nações, além de temas como inteligência artificial, opioides, guerra no Oriente Médio e Taiwan. Segundo a agência de notícias Reuters, Biden enfatizou Fatizou ao líder chinês a necessidade de paz e estabilidade no Estreito de Taiwan e pediu que a China respeite o processo eleitoral de Taiwan que ocorrerá no ano que vem. Já a mídia estatal chinesa revelou que Xi Jinping pediu aos americanos que parem de enviar armas a Taiwan e apoiem a reunificação pacífica da China com a ilha. Vai vale lembrar que o último encontro presidencial entre Biden e Xi Jinping ocorreu um ano atrás na Indonésia, durante a cúpula do G20. Desde 2022, a relação entre os dois países, Estados Unidos e China, tem se deteriorado. Em fevereiro agora de 2023, um suposto balão de vigilância chinês foi detectado nos Estados Unidos, aumentando a tensão entre americanos e chineses. Ainda neste ano, também vimos uma guerra tecnológica entre os países, com diversas sanções e restrições ao comércio. A gente agora vai saber com o professor Carlo Cauti o que está por trás desse encontro entre Biden e Xi Jinping e se há uma tentativa real de aproximação ou os países apenas estão aquela, utilizando aquela estratégia de manter o inimigo por perto. O que você acha, em professor?
1: O significado dessa, desse encontro entre Xi Jinping e o presidente americano Joe Biden nada mais é que uma tentativa de restabelecer um diálogo entre as duas maiores superpotências do mundo né, para evitar o risco de um conflito é, para Taiwan. Lembramos, já falamos aqui na Jovem Pan várias vezes, é, que o maior risco para o planeta Terra nesse momento, o risco de uma guerra mundial nuclear também, é entre China e Estados Unidos é, para é, o controle da ilha de Taiwan, caso os chineses tentem uma invasão, os americanos vão defender a ilha que, lembramos, é considerada pela China uma região separatista, uma província rebelde mas Taiwan se considera quase um estado independente não exatamente isso, mas cada vez mais está indo em direção de uma independência, algo inaceitável para Pequim. Agora um diálogo entre não apenas Uh, Xi Jinping e Joe Biden, mas também entre o entourage, como se fala em francês, né? ou seja, os ministros e os militares principalmente, criar uma linha de comunicação direta entre os chefes das Forças Armadas da China e os chefes das Forças Armadas dos Estados Unidos é fundamental para evitar esse conflito. Uh, esta linha direta já existia uh, antes da visita da então uh, presidente da Câmara dos Deputados Americanas, né, da Americana Nancy Pelosi em Taiwan no ano passado e essa ligação, essa linha direta foi cortada e agora aparentemente voltará a existir. É um passo para trás na direção de um conflito, então temos uma de-escalation, uma redução das tensões que continuam ainda muito elevadas.
3: Interessante, professor. Agora, na sua opinião, esse encontro realmente muda algo na geopolítica mundial?
1: dificilmente esse encontro vai ter mudanças significativas na geopolítica global porque a China vai continuar com seus esforços de se tornar a potência número um do mundo os americanos vão continuar na tentativa de limitar ou pelo menos reduzir a velocidade né, atrapalhar esse crescimento e isso vai criar atritos, se não por Taiwan também em outros outros contextos inclusive no Brasil, por exemplo o Brasil terá que escolher um dia entre a inteligência artificial chinesa ou americana já teve que fazer uma escolha muito parecida no caso dos 5 g agora está escolhendo, por exemplo, qual será o modelo de carros elétricos que utilizará, e os chineses partiram na vantagem, saíram na frente com a chegada da BYD né, aqui no Brasil então, né, esta, uh, vamos dizer assim, esta dinâmica e essa frissão geopolítica vai continuar existindo ao longo dos próximos anos, mas claro, uh, é melhor ter uh, um contato, um diálogo direto entre os dois líderes, assim como foi durante a Guerra Fria, existia um diálogo entre a liderança soviética e a liderança nos Estados Unidos no que não ter nenhum tipo de contato e ter o um risco de acidentes que podem acontecer, eh, incompreensões ou evidentemente alguma atuação de eh, políticos ou militares de segundo escalão que poderiam criar um problema muito maior por causa dessa ausência de diálogo. Então, não muda muito na geopolítica global, o planeta vai continuar sendo dividido entre eh, o bloco ocidental do mundo livre, Estados Unidos, União Europeia, Canadá, Japão, Coreia do Sul, Austrália e, quiçá, o Brasil né, ou parte da América do Sul e um mundo cada vez mais autoritário, autocrático, China, Rússia, Irã, Venezuela, Bolívia, muitos países africanos e a maioria dos países árabes. A pergunta que fica é onde o Brasil vai querer se posicionar nesse cenário tão polarizado.
3: Interessantíssimo, professor Carlo Carlo Cauti, próxima pergunta que eu gostaria de avaliar com você, o próximo cenário, é como você classifica as declarações de ambos os países sobre Taiwan, ou seja, de ambos os presidentes de Xi Jinping e de Biden sobre Taiwan nesse encontro que tiveram?
1: A declaração por Taiwan é algo protocolar, porque os americanos desde 1971, quando voltaram a reconhecer a China comunista, eles têm essa ambiguidade estratégica, eles escrevem nos documentos oficiais que eles reconhecem uma só China, só que não falam qual China é, se é a China de Taiwan ou a China de Pequim, mas para os chineses de Pequim, isso já é mais do que suficiente, ou seja, é uma ambiguidade estratégica, mas que deixa eles um pouco mais tranquilos. É possível que no médio e longo prazo os chineses de Pequim vão querer algo a mais, seja uma garantia de que Taiwan voltará a fazer parte da China comunista, isso poderia criar eh, algum tipo de problemas, mas né, essa ambiguidade estratégica, lembramos que os americanos fornecem armas, munições e agora também né, treino militar para Taiwan Taiwan, eh, é algo que reita profundamente os chineses e poderia criar acidentes eh, e problemas para a relação entre os dois países, entre China e Estados Unidos. Então, uma declaração protocolar do ponto de vista diplomático é que nada muda em relação à amiguidade estratégica entre China e Estados Unidos.
3: Interessante. Há algum ponto de atenção para o agro do Brasil depois desse encontro histórico entre Biden e Xi Jinping, na sua opinião?
1: Em relação ao nosso último papo aqui no seu programa, Kellen, é, nada muda para o agro brasileiro, ou seja, é, o agronegócio brasileiro deve continuar monitorando de perto essa situação, porque lembramos a China é o maior comprador de commodities agrícolas do Brasil, não só agrícolas, né, mas principalmente agrícolas, é, em uma eventual crise entre Estados Unidos e China poderia acarretar sérios problemas para o agro brasileiro. Crise que vai acontecer por Taiwan e por isso que o agro deve prestar atenção e muito nesta situação. É, ao mesmo tempo, o agronegócio brasileiro pode respirar um pouco mais aliviado porque, claro, que após esses encontros bilaterais, sempre há um período de cooling down, né, como se fala em inglês, ou seja, de é, esfriamento das relações. Isso poderia favorecer o comércio com o Brasil. Mesmo se assim, é, a China está enfrentando um problema de desaquecimento econômico, é, de desaceleração econômica, isso vai ter problemas também, vai ter consequências na capacidade chinesa de comprar produtos brasileiros brasileiros. né? Uma das razões pelas quais Xi Jinping foi até os Estados Unidos encontrar Joe Biden, tirando a idade avançada de Biden, né, que está na casa dos 80, é porque a China está enfrentando sérios problemas econômicos e os chineses estão menos, vamos dizer assim, não diria arrogantes, mas menos seguros de si na questão da gestão das relações internacionais. Então, né, isso é mais um sinal de que a China vai ter que enfrentar problemas no futuro. Políticos econômicos e eventualmente diplomáticos e isso também é algo que o agronegócio brasileiro deve prestar muita atenção. Fica a dica também que a gente deixou na nossa última participação aqui no seu programa de diversificar a outros mercados emergentes que podem se tornar alternativas para a China em caso de redução drástica das eh, importações chinesas do agro-brasileiro ou problemas ligados a embargos ou saída da China do sistema SWIFT, o agronegócio brasileiro não ficaria estrangulado por causa desta ausência do comprador principal, então muito cuidado palavra de ordem diversificação processo de médio e longo prazo mas que existe e pode ser levado adiante, União Europeia o acordo de comércio com o Mercosul é, é uma forma né, é um mercado potencial a Índia é outro mercado potencial os países árabes também, dependendo do país, também são mercados muito interessantes
3: Professor Carlo Cauti, que é professor de Relações Internacionais do IBMEC, muito obrigada pela sua análise sobre esse encontro entre Xi Jinping e Joe Biden e, claro, os desdobramentos na geopolítica mundial e no agro do Brasil. Volte sempre. E para quem nos acompanha pela TV, a gente preparou uma tela em que é possível acompanhar a evolução das exportações dos Estados Unidos para a China. Isso mesmo, Estados Unidos para a China. Esse levantamento foi realizado pelo INSPER Agro Global a pedido do Hora H do Agro. Se vocês observarem na tela, em 2018, período da guerra comercial, houve uma queda das exportações dos Estados Unidos para a China. Depois veio o acordo comercial de fase 1 e as exportações cresceram em valor de lá para cá. A gente está considerando exportações da China e Hong Kong. Por que isso importa? Porque saber em que momento da relação Estados Unidos e China estão é relevante para entender o futuro também das exportações do agro do Brasil. Naquele período ali de 2018, quando os Estados Unidos exportaram menos para a China em função da guerra comercial, o Brasil abocanhou parte deste mercado. O que vem aí no futuro... Vamos saber com o Leandro Gírio, que é pesquisador do INSPER Global, que fez esses dados, preparou para a gente e vai trazer agora mais explicações. Seja muito bem-vindo, professor.
2: Olá, Kellen. Obrigado pelo convite.
3: Nós Prazer é que agradecemos aqui. pela sua presença. E eu quero começar pelos dados que em primeira mão a gente está revelando aqui, que foram preparados por você. Esses dados mostram em valor exportações crescentes do agro dos Estados Unidos para a China. Isto é uma tendência mesmo com essas tensões geopolíticas que envolvem os dois países?
2: Olha, Kelly, eu acho que você colocou muito bem nessa introdução, né? Quando ocorre ali uma tensão geopolítica, como a guerra comercial que ocorreu ali, né? com bastante força mais ou menos ali por volta de 2018, né, houve aquela queda, né, na, nas exportações ali dos Estados Unidos para a China, né? E com isso a gente acabou ganhando boa parte desse mercado também, né? O Brasil ele passa ali mais ou menos, é, a gente tinha mais ou menos 13% ali da, da do mercado chinês do agronegócio, né? Por, é, ali por volta de 2016, 17 a gente passa mais ou menos para 20%. Em 2018, né? Uhum. Então a gente acaba ocupando parte desse mercado, né? Quando ocorre aí uma tensão comercial entre os dois países, né? É, a gente vê uma evolução ali nos últimos anos, como você bem, bem pontuou, né? Uma melhora da relação entre os países, né? E ali também os, os dados estão em valor, tem também uma questão de preço, ali, né? Uma evolução que a gente teve ali dos últimos anos, né? Então não só é uma questão de de evolução em quantidade, mas também aí nesse, nesse valor tem um, tem um pouco da, da evolução de preço. E a gente acompanha aí o mercado de commodities, a gente sabe que 2021, 2022, a gente teve uma evolução muito grande, né, com relação a preços, mas sim, a gente teve ali uma certa pacificação ali do mercado e, e os Estados Unidos voltou a, a ocupar, né. Mas é claro que a demanda chinesa é muito grande, a gente acabou não sentindo aí um pouco esse, esse retorno a um patamar anterior, né. Uhum.
3: Só para ver se eu entendi claramente, em volume essas exportações também avançaram as exportações dos Estados Unidos para a China ou é em valor e isso pode estar repercutindo um pouco desse pico de commodities que a gente teve desde pandemia, guerra e outros fatores?
2: Em volume isso é um pouco mais estável, não uhum. evolui tanto, né, é claro, que teve aquela queda ali, mais ou menos em 2018, né, depois essas exportações elas retomam, né, só que essa evolução ali é um pouco mais estável, né, então boa parte dessa evolução é justamente por causa do crescimento de preços que a gente teve aí, né, ao longo dos últimos anos, a gente sabe muito bem os motivos, né? justamente a, a, a sequência, né, pandemia e guerra, né, trouxe aí esse, esse mercado um pouco mais mais complicado aí com relação a preços, né? Perfeito. E também trouxe um incentivo aí até para a China é, não criar eventualmente problemas aí de abastecimento, né? Inclusive comprar um pouco mais aí dos Estados Unidos também.
3: Então, só para a gente passar a régua nesse tema e aprofundar para a nossa audiência, a gente está colocando aqui que a exportação agro dos Estados Unidos para a China é crescente. De fato, ela é em valor, pelo menos ao longo desses últimos anos, como a gente mostrou aqui. Em volume, você disse que elas continuam praticamente estáveis. Qual é a conclusão que você chega nesse momento? As tensões entre geop... na geopolítica entre Estados Unidos e China continuam elevadas. né? Envolvem guerras tecnológicas, Taiwan e outras questões que a gente abordou aqui, no comércio agrícola é uma relação que tem se mostrado digamos, estável ou sustentada qual é a sua definição para a gente entender os impactos aqui para o agro do Brasil, se há oportunidade ou não de abocanhar um pedacinho desse mercado
2: Olha, Kellen, se a gente avaliar os últimos dois anos, tem sido relativamente estável, né? Se a gente volta um pouquinho atrás, a gente já teve uma guerra comercial, né? Então a gente tem que acompanhar essa tensão geopolítica e até quanto ela vai atingir o comércio, né? Se eventualmente os Estados Unidos voltam com uma questão um pouco mais protecionista, como ele teve ao longo dos últimos alguns anos atrás, né? A China provavelmente vai ter alguma retaliação aí em termos de comércio também. Então, isso a gente tem que ficar atento, né? porque isso pode abrir um pouco mais os mercados, digamos assim, para o Brasil. E tem se mostrado aí como um fornecedor bastante confiável né? em termos de comércio e também conseguindo atender aí a demanda crescente chinesa também.
3: Excelente. Agora, quando a gente olha para esses dados que você preparou para gente, Gílio, a gente quer saber quais são os produtos que foram mais exportados desde a época ali do acordo de fase 1, da guerra comercial, começou em 2019 até agora 2022, que a gente viu o maior patamar dos últimos anos nessas exportações dos Estados Unidos para a China. O que está que liderando a lista dentro dos produtos agro?
2: Olha, é importante a gente observar o movimento aí de tensão né, geopolítica entre esses dois países e principalmente sobre o enfoque do comércio, justamente porque o Brasil e os Estados Unidos são relativamente concorrentes né, nesse mercado. né? Então, quando essa tensão um pouco se eleva entre os Estados Unidos e a China, a gente tende eventualmente a ocupar esse mercado. né? Então, os Estados Unidos exportaram para a China principalmente soja, né, milho, produtos florestais, algodão, carne bovina. Então, são justamente produtos que compõem a nossa pauta de exportações também. né? O principal produto que lidera é a soja. Né, onde os Estados Unidos já foi o, o líder de envios soja, de soja para a China né, Mas desde ali de mais ou menos de 2016, 2017, o, o Brasil já ocupa a primeira posição né, nesse mercado Então justamente aí vem um pouco no bojo aí dessa, dessa tensão aí, é, geopolítica, dessas crises comerciais né, Mas aí o Brasil ocupou a primeira, primeira posição e não mais saiu de lá muito bem. Então é importante a gente estar um pouco atento a esses movimentos de mercado.
3: É, A gente está bastante atento a nossa audiência também pela importância da geopolítica e pela modificação que ela acaba causando em comércio, sanções, oportunidades, desafios. Qual é a perspectiva do Insper, qual é a perspectiva do Gílio para a relação entre Estados Unidos e China depois desse encontro histórico e o que a gente pode esperar de impacto para o agro do Brasil a partir de agora?
2: É importante, né, porque, é, como você falou, né, toda a audiência está por dentro, todo mundo acompanha, todo mundo inserido nesse mercado uhum. acompanha essas relações, porque justamente a China é o nosso principal mercado consumidor, né. Sei é que digo, um terço aí das nossas exportações, elas vão em valor aí, elas vão para a China, né, então é um mercado extremamente relevante para o Brasil, e por isso que a gente tem que estar tá sempre atento a esses movimentos, né. Como foi destacado aí pelo professor anteriormente, é, justamente essa, essas tensões, é, com essa reunião aí, acabou se acalmando um pouco, né, é, esfriou um pouco, digamos assim, essa tensão, mas a gente vê que, na verdade, o contexto geopolítico global, ele está se escalando aí para um movimento mais tenso, né, É a questão ali muito mal resolvida de Taiwan, né, e justamente essas guerras que ocorrem, né, fora do contexto Estados Unidos e China, mas cada um eventualmente apoiando um lado, né, então isso daí vai um pouco escalando essa tensão geopolítica, e o nosso a gente tem que ficar atento se isso vai se reverberar em termos de comércio né Por enquanto a gente não vê aí um, um, um movimento muito forte mas como a tensão geopolítica está se escalando muito uhum. fortemente aí no mundo inteiro a gente tem que ficar atento aí principalmente os dois países que, que tentam aí né monopolizar o ambiente geopolítico Global né os dois países aí que, que medem um pouco de força então a gente acaba ficando aí no meio desse caminho mas a gente tem que muito se preocupar com o mercado chinês, que é o nosso principal mercado destino.
3: Você fala em ficar atento aos riscos para o comércio. Quais são os principais riscos e onde há oportunidades, olhando para uma questão meramente comercial, de inserção do agro no mercado global, em que essa escalada geopolítica está ocorrendo, conforme você mesmo disse, e a gente enxerga que isso pode nos levar para um outro mundo. Que mundo é esse? Quais são as oportunidades de comércio que existem? E quais são os riscos de comércio que existem para o agro?
2: Um contexto de risco é o Brasil ser muito dependente de um país. né? Se a gente tem mais ou menos um terço das nossas exportações voltadas para um único país, isso envolve um risco muito grande, principalmente nesse contexto de escalada de tensão geopolítica. né? Se ocorre qualquer problema com a China, isso impacta diretamente nas nossas exportações. Qualquer movimento de retração econômica na China, isso impacta diretamente. Qualquer bloqueio comercial, qualquer coisa que envolva ali uma tensão com a China. Né? Então esse é o, é o risco aí que, que se instala no, no No país, justamente, a gente tem que valorizar a China, né, a China é o nosso principal mercado consumidor, então a gente tem que valorizar esse grande parceiro. Mas a gente tem que enxergar também outras oportunidades, oportunidades aí de diversificação de mercados de chinos, né, existem outros grandes importadores globais aí no agro, inclusive o próprio Estados Unidos é um grande importador global no o agronegócio sim, é um mercado que a gente pouco atua. né? Então, é, as oportunidades, a gente tem que olhar um pouco melhor para esses mercados, olhar para algumas outras cadeias que, eventualmente, a gente pode desenvolver internamente e aí participar um pouco melhor daí desse mercado global em outras áreas, aí não só nas commodities que a gente faz muito bem, e a gente tem que manter esses mercados, mas também abrir outras possibilidades aí de comércio.
3: Excelente. Leandro Gílio, pesquisador do INSPER, Agro Global, corrigindo aqui a informação dada anteriormente, muito obrigada pela sua presença, volte sempre, a gente agradece também pelos dados e pela análise.
2: Obrigado, foi um prazer, abraço.
3: Da mesma forma, outra a você. E a você de casa fica o nosso convite para receber notícias do Brasil e do mundo que impactam o agro. Como? É só adicionar o número do WhatsApp que aparece na sua tela e enviar uma mensagem para a gente. Diariamente a gente traz as principais notícias, análises e muito mais. O número é 119-4044-5422. Adicione a gente e você vai passar a receber essas notícias todos os dias no seu celular. Hora H do Agro, aqui na tela da Jovem Pan News. No Supremo Tribunal Federal, quem vai ocupar a vaga de ministro que está aberta? Para o agro, esse tema importa pela relevância que o STF tem assumido também em pautas que interferem nas rotinas do setor. Só em 2023, para citar dois exemplos de decisões da corte, tivemos o fim do marco temporal das terras indígenas e a constitucionalidade da proibição da pulverização aérea no Ceará. Ou seja, a gente quer saber como é que vai ser essa corte em 2024? Para responder a esta e outras perguntas, a gente recebe a Karina Chiesi, que é coordenadora de agronegócio da BMJ. Karina, seja muito bem-vinda à Jovem Pan News.
5: Muito obrigada, Kellen. Um prazer estar aqui com
3: vocês. Da mesma forma. E a pergunta é, quem deve ser o indicado por Lula para a vaga de ministro do STF que está em aberto?
5: Pois é, Kellen. Tinha um apelo muito grande, inclusive da própria esquerda, para que essa vaga de Rosa Weber fosse ocupada por uma mulher. Mas uh, isso perdeu força. Não foi, não foi um compromisso firmado pelo presidente Lula. E surgiram os nomes de Flávio Dino, uh, Bruno Dantas e Jorge Messias. Uh, diria que, uh, para Flávio Dino, a situação agora se complicou um pouco, principalmente depois das, da, da repercussão, da grande repercussão que teve da visita de uma pessoa ligada a uma facção criminosa ao Ministério da Justiça. e Então, uh, vejo com uma maior probabilidade aí os nomes de Bruno Dantas e Jorge Messias, ainda sem uma, uma definição... Exato de quem vai ocupar essa vaga que deve ser anunciada no, nos próximos dias.
3: Você acredita que ainda em 2023 a gente vai conhecer o nome do novo ministro ou vai ficar para 2024?
5: Lula finalizou que anunciaria tanto a, a vaga para né, quem, quem ocuparia a vaga da PGR quanto do STF uh, em breve. Então, uh, acredito que ainda, ainda ficaria para 2023. Ainda para
3: 2023.
5: Agora, a a
3: corte tem sido bastante criticada pelo ativismo político, né? Esse novo ministro, ele vai ter um perfil mais à esquerda, mais proximidade com o presidente Lula, repetindo o exemplo do que foi com
5: o Zanin? Acho que, independentemente do do nome de quem ocupe, seja Bruno Dantas, seja... Jorge Messias, acho que vai mudar pouco o perfil da, da corte, a gente pode uh, uh, esperar uma corte mais alinhada ao governo, uh, vocês estão muito bem na, na introdução, alguns revéses sofridos pelo ar, a questão da pulverização aérea, do marco temporal, então acredito que a gente que a gente uh, tenha uma, uma mudança muito pequena nesse nesse perfil, nós já temos uma corte que é majoritariamente uh, indicada pelo, pelo governo petista, então aí são sete ministros né, com, essa, com essa nova vaga, sete ministros é, de Lula e Dilma. Então, acho que vai ter muito, muito pouca mudança nesse, nesse perfil. É possível
3: concluir que é uma corte com viés, mas à esquerda ou é errado dizer isso?
5: Acho que é, é uma, uma corte que vem demonstrando assim, um... um um alinhamento às pautas do, do, do governo, de fato, pelo menos nessas questões que foram que foram julgadas, é, a gente tem que tem que ver que, que existe sim é, essa essa preocupação e essa crítica ao ativismo judicial. Acho que também aí tem uma, uma grande responsabilidade do do presidente, né, agora Barroso, um grande desafio dele de, de contrabalancear tudo isso, diminuir essa essa tensão. Né, como, como chefe do Poder Judiciário. Então, é acompanhar a, a tendência e os desdobramentos é, para 2024. Tendências e
3: desdobramentos para 2024 é o que a gente quer saber com você. Karina, diga para gente quais são os principais temas para o agronegócio que estarão em foco no STF. Por isso também reside o nosso interesse em saber quem será o novo ministro
5: e o perfil dessa corte. Eu continuaria apostando aí fortemente em questões que envolvam sustentabilidade, conflitos agrários, questões fundiárias e também questões trabalhistas. Recentemente a gente também teve uma fala polêmica do do ministro Paulo Teixeira, que rendeu uma representação na Procuradoria Geral da República e por parte do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Pedro Lupion, Então, eu apostaria que esses temas continuarão ocupando a pauta a partir de 2024.
3: Tem alguma coisa mais específica, como foi, por exemplo, o caso do Marco Temporal? Ele deve voltar ao STF com uma aprovação do PL nas casas que deve derrubar veto do presidente Lula. Você prevê alguma coisa mais ligada a defensivos agrícolas? O que mais tem na agenda do STF mesmo de 2024 que você esteja atenta?
5: Acho que o marco temporal pode sim voltar para a pauta. Tem essa expectativa de derrubada dos vetos à lei. Então, possivelmente, haveria uma judicialização... E, e a questão do, dos defensivos também, como bem mencionado, a questão, a questão do Ceará, abrir essa, essa questão de é, editar normas de estados e municípios, editando normas referentes à questão de, de defensivos, e aí, a, muito sendo alegado que seria usurpar, né, invadir uma competência privativa da União, dito que essas faltas possam retornar sim é, em 2024.
3: O agro pode ter mais vitórias ou derrotas no próximo ano diante do perfil da corte que se desenha?
5: Eu sinceramente espero que arrefeça essa questão do, do maniqueísmo acho que o agro vem é, demonstrando que é cada vez uh, mais possível uh, se produzir né, de uma, forma, de uma forma sustentável, uma forma responsável é, então uh, eu realmente espero que a gente, que a atenção se arrefeça e que a gente conquiste aí mais mais vitórias. Karina Tiese,
3: coordenadora de Agronegócio da BMJ, muito é. obrigada pela sua presença, até a próxima.
5: Obrigada a você, até.
3: Até. E você, já ouviu falar na competição Trator do Ano? É que nesta semana foram divulgadas as máquinas agrícolas vencedoras dessa disputa internacional que tem como objetivo premiar os melhores tratores do mercado europeu e destacar o que há de mais inovador em termos de mecanização agrícola. O anúncio foi realizado durante a AgriTécnica, maior feira de máquinas agrícolas do mundo, que aconteceu na Alemanha. Na categoria Melhor Trator Sustentável, quem ganhou foi essa máquina da empresa alemã Fendt que você pode acompanhar. Esse é o primeiro trator especializado totalmente elétrico, com autonomia de 4 a 7 horas, podendo ser utilizado para aplicações em lavouras e podas, por exemplo. Na categoria Melhor Trator Especializado, o vencedor foi essa máquina da empresa italiana Argo Tractors, A máquina foi criada especialmente para o uso em plantações de uvas e também em pomares. Já na categoria melhor trator utilitário, o vencedor foi essa daí. Uma máquina idealizada para o uso diário na fazenda. A máquina possui 114 cavalos de potência e uma transmissão automatizada que permite a troca automática de até... 12 marchas. E por fim, na categoria de trator do ano, essa aí que você vai ver na tela. Possui 653 cavalos de potência, foi a grande vencedora deste ano. Um dos destaques que chama a atenção é o design dessa máquina agrícola e o sistema de esteiras, é isso mesmo, sistema de esteiras no lugar de rodas, que tem como objetivo evitar a compactação do solo. Bacana, né? Vamos receber o Ronaldo Procesque, gerente comercial da RZK, empresa focada na locação, operação e gestão de frota de máquinas agrícolas. Ronaldo, seja muito bem-vindo.
6: Olá, tudo bem? Como vai?
3: Muito prazer bem, Prazer falar obrigada. contigo
6: aqui e participar do programa.
3: Da mesma forma, é um prazer tê-lo conosco. Ronaldo, o que a máquina agrícola vencedora como trator do ano tem de diferencial. O que mais chamou a sua atenção, hein?
6: Legal. Bom, já haviam 10 anos aí que a a classe não vinha ganhando de novo o prêmio, né? O último prêmio que ela ela ganhou aí foi com o máximo 850. Agora ela volta de novo aí ao top de tratores. O o o conceito que esse trator traz, na verdade, ele é a junção de conceitos, né? Então, se a gente olhar para o mercado brasileiro, ele está trazendo a transmissão continuamente variável, né? Uma CVT, um trator articulado de esteiras, né? Um quadtrack. E, para nós aqui, quando a gente olha, é o conceito do importado, né? Não é a realidade lá. Mas, para nós, esses três pontos são principais, né? Um quadtrack de esteira articulado e também uma transmissão CVT, um trator de alta cavalagem, né, e tem um equilíbrio operacional de 50-50, muito bem estruturado, principalmente quando abastecido, né, quando tanqueado full, mesmo assim ele não perde o lastre e o equilíbrio operacional. Então é um conceito diferente se a gente olhar outros tratores aí.
3: Interessante. A gente tem algo parecido com esse trator do ano que venceu nessa competição internacional lá na Europa? A gente tem algo parecido aqui no Brasil? Estamos atrasados? Estamos adiantados? Como é que a gente está em termos de participação nesse mercado de tecnologia?
6: Olha, não estamos atrasados, não. Nós temos alguns tratores que são semelhantes, tá? Principalmente o grande diferencial desse trator, olhando o tamanho dele, a cavalagem é uma transmissão muito inteligente. Então, aqui nós temos transmissões parecidas, mas não assim continuamente variável. Então, nós não estamos tão longe, não.
3: Interessante. A gente encontra algo parecido por aqui?
6: Encontramos, encontramos sim. Nós temos modelos de, de, de outras marcas aqui que são track e nós temos também modelo com esteira dupla de outras marcas aqui. A gente tem case, tem John Deere aqui também, que são similares esses modelos aí da classe.
3: O que, que você entende que seja o mais moderno em termos de tecnologia, quando a gente fala de tratores, de máquinas agrícolas, pegando o gancho dessa feira internacional que está acontecendo lá na Alemanha e toda a a ideia que a nossa audiência tem de ficar sempre super atualizada sobre o que vem por aí para 2024.
6: Tá. Bom, eu acredito que esse seja um conceito que talvez não digo para 2024, mas um conceito que tem sido muito bem aceito agora é a a transmissão CVT, né? existia um preconceito com CVT acima de 200 cavalos algum tempo atrás, a tecnologia vem nos mostrando que hoje aí pode ser confrontado isso, um trator de alta cavalagem com mais de 600 CVs com CVT já é uma realidade. tá Quando a gente olha o mercado do Brasil, é um conceito novo para nós, né embora a gente já tenha tratores desse formato, mas a gente pode esperar sim, principalmente por causa da transportabilidade desse tipo de máquina, uhum. de esteira, a gente pode esperar mais rapidez no plantio, por exemplo, rapidez em preparo de solo, que é o que esse trator traz para nós, um trator de até 3,20 de, de, de largura, que pode ter uma transportabilidade fácil, assim como ele, outros equipamentos de outras marcas também já estão entrando aí, pensando nesse segmento de transportabilidade alta. Eu acho que esse trator, em específico, traz uma capacidade tecnológica de embarque muito alto, então ele tem o, um monitor que controla toda a máquina, pode ser operado offline e online, pode ser operado de forma muito fácil, um conceito muito bom da classe. Então, a gente pode esperar desse trator abrindo o mercado eh, e abrindo também outros conceitos... De, de tecnologia e não só no Brasil, mundo afora.
3: Interessante, eu estava também observando, além do vencedor como trator do ano, a gente teve outras categorias, né? E nessas outras categorias a gente viu é, máquinas elétricas ou elementos ligados à sustentabilidade, outros utilitários com funções específicas. O que, que mais te chamou a atenção?
6: Olha, tem chamado bastante atenção é, esse ano na Agritecnica dois conceitos que tem, na verdade que são disruptivos, eu digo assim que é o conceito do elétrico né que não é tão novo mas a forma de se usar o sistema elétrico agora é, com dinâmica de carregamento ou através de frenagem ou através de de, de de motrizes então isso é algo novo tá o conceito de que tem feito também bastante sucesso lá nos, nos Estados Unidos olhando máquina é a questão da eletrificação no, na última Agritecnica, a gente viu que o desafio dos equipamentos agrícolas era justamente a eletrificação, a substituição de eletro eletrohidráulica pela eletrificação direta, ou seja, aumenta a resposta de, de tempo entre comunicação de placas, entre comunicação de sensores, entre comunicação de equipamentos. Então, acho que isso foi um grande ponto o que a gente observou na Agritecnica nesse ano. Outro ponto muito legal também é o que as marcas trouxeram já, essa automação, é, essa um controle mais automatizado. No passado a gente teve, não, no passado, não, na última edição a gente teve apresentações de conceitos de tratores autônomos. Esse ano nós tivemos mais marca trazer, mais marcas trazendo outros equipamentos, é, outros é, não só tratores, mas trazendo também pulverizadores, trazendo automação mais quantificada em colheitadeiras também, em forrageiras. Então acho que nós podemos esperar um processo de eletrificação que dá mais celeridade para a automação e também uma automação aí a nível pleno para os próximos anos, quem sabe na próxima agritécnica a gente já tenha tratores autônomos trabalhando inclusive aqui no Brasil.
3: Interessantíssimo você falar de automação, de eletrificação, de transportabilidade, todos esses são conceitos desse mundo das máquinas e de tecnologia no agro, isso é uma realidade já no campo do Brasil? ou é algo que precisa ganhar muito espaço ainda? Eu sei que transportabilidade é algo que está sempre sendo considerado. Agora, máquinas elétricas e toda essa questão que envolve máquinas autônomas, estamos em qual momento? Isso já é realidade nos campos no Brasil?
6: Olha, hoje no Brasil a gente tem muita vontade de experimentar não só a automação, como a eletrificação plena. É, com relação à eletrificação, ela já acontece no Brasil, existem marcas é, coreanas, é, marcas da Índia que já tem tratores de pequeno porte, 100% a bateria no Brasil, tá? a gente também tem outras formas de, de motorização aí que não seja diesel que estão sendo bem aceitas, uhum. é, que são potenciais, mas a eletrificação ela já existe no Brasil. Quando a gente fala de nível de automação, a gente tem um grande problema que hoje é o regulatório. né? Então, equipamentos que são produzidos fora do Brasil, que entregam resultados que ainda não são conhecidos. Por exemplo, para se homologar um equipamento autônomo, ele tem que passar por um processo na Anatel, tem que passar por um regime regulatório, onde vai ser avaliado as capacidades de componente, obsolência, tem uma série de requisitos que ele tem que cumprir para poder ser liberado rodar a operação. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo esdrúxulo, mas isso pega muito quando a gente vai para o âmbito regulatório. Imagina que uma marca produziu um equipamento, e essa máquina precisa que os sensores funcionem, precisa de conectividade e precisa de um ambiente pré-determinado para que ela opere de forma correta. Uhum. O ambiente pré-determinado é de responsabilidade do opera- da operação, ou seja, do produtor que adquiriu ou alugou a máquina. Os equipamentos, o sensoriamento ele é de responsabilidade da fabricante dos sensores e a responsabilidade em tese da máquina, da produção da máquina, é do fabricante. Em caso de falha, a pergunta é, hoje a responsabilidade é de quem? Vamos dizer que haja um, um, um evento catastrófico aí com essa máquina, algo complexo, né? uma, uma morte, vamos pensar, uhum. algum acidente no campo. De quem é a responsabilidade? do ambiente que não estava porventura mapeado de forma correta, de um sensor que falhou ou do fabricante da máquina. né? Então esses são os tipos de perguntas que ainda precisam ser respondidas no âmbito regulamentar, regulamentar, regulamental na verdade, para a gente poder avançar nessas nessas homologações. O processo ainda é um processo moroso, mas ele está avançando, sabe? A gente está se qualificando para isso e a gente está tecnificando também inclusive quem faz essa essa regulação, quem libera esses equipamentos.
3: Ronaldo, muito obrigada por estar conosco e trazer mais do que detalhes sobre o trator do ano, sobre o que está acontecendo nesse mundo das máquinas, que em parte já é uma realidade aqui no Brasil, desse agro tão moderno que a gente vive todo o dia por aqui. Ronaldo Proceski gerente comercial da RZK. Volte sempre.
6: Muito obrigado. Estou à disposição. Um abraço.
3: Obrigada. Até a próxima. E agora eu tenho um recado para você. Você, agricultor, sabe que o segredo de uma safra de sucesso está nas escolhas certas, não é? E é por isso que apresentamos Sugoi da IHARA o fungicida com força tripla contra a ferrugem e as principais doenças da soja. Tem a proteção completa contra a ferrugem, mancha-alvo, antracnose e oídio, tudo em um só produto. Com a sua formulação de alta tecnologia e protetor agregado, o Sugoi traz consigo a sinergia de três mecanismos de ação, assegurando máxima produtividade. Não perca mais tempo, faça a escolha certa para o seu plantio. Acesse ihara.com com.br ou aponte a câmera do celular para o QR code na tela e saiba mais sobre sugoi. O Aragão do Agro de hoje fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá, tchau.
1: O Agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Consórcio Nacional
2: Valtra. Planos de máquinas de alta performance. Consórcio Valtra.com.br
1: rara.
0: Cicobi, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Realização Jovem Pan News. This podcast is sponsored by Cloud Optimizer. As a business owner or IT manager.